0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
1: 44 líderes europeos muestran su unidad con Ucrania y el deseo de más cooperación. En España, la nueva ley del aborto y la ley trans siguen su tramitación parlamentaria tras recibir el apoyo del Congreso. Y el Papa Francisco recuerda que vivir el Evangelio en plenitud es posible y hermoso. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
2: El Papa Francisco muestra su profunda tristeza... ...por el atentado contra una guardería de Tailandia... ...en el que 23 niños perdieron la vida.
1: México celebra con una exposición... ...los 500 años de las apariciones... ...de Nuestra Señora de Guadalupe al indio Juan Diego.
2: Lanzan una plataforma en Internet... ...para animar y acompañar... ...el espíritu misionero de los jóvenes.
1: Las diócesis canarias se unen en solidaridad... ...con las personas migrantes... ...recordando que no son invasores y destructores.
2: Rusia crea nuevas líneas defensivas para tratar de frenar el empuje ucraniano en los territorios prorrusos.
1: El presidente de la Comisión de la Unión Africana invita al gobierno federal etíope y a los separatistas de la región de Tigray a participar en unas conversaciones de paz.
2: En España, la Fiscalía General del Estado ordena huir a todas las familias de los muertos en las residencias y centros de mayores por covid
1: Hoy entra en vigor la ley de delitos sexuales.
2: Y en deportes, victoria del Real Madrid y derrota del Valencia Basket contra el Vasconi en el debut ayer de los tres equipos españoles en la Euroliga de Baloncesto.
1: La primera cumbre de la Comunidad Política Europea, un nuevo formato ideado por el presidente francés Emmanuel Macron, que ha reunido en Praga a 44 líderes del continente europeo, ha mostrado la unidad del continente frente a Rusia en apoyo a Ucrania, así como su deseo de estrechar más su cooperación.
2: Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de otros 17 países europeos visibilizaron anoche en la capital checa la existencia de un frente común frente a la agresión de Rusia y el aislamiento de Moscú y su aliada Bielorrusia dentro de un continente que trabaja para reforzar sus lazos.
1: Aunque la reunión no produjo, como estaba previsto, ninguna declaración conjunta, una de las cuestiones que quedaron patentes fue el aislamiento de Rusia del resto del continente europeo por la invasión de Ucrania y el respaldo a este país, como sobrellaron diferentes líderes.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participó por videoconferencia y pidió que este nuevo foro se convierta en una Comunidad Europea de la Paz. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, confío confió en que la cumbre sirva para intentar crear un nuevo orden sin Rusia y mandar el mensaje de que el Kremlin está aislado.
1: Y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha propuesto que Moldavia, España y Reino Unido alberguen las siguientes citas de esta comunidad política europea.
2: De esta forma España asumirá el compromiso de organizar la cumbre coincidiendo con su presidencia de turno de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. Tras España será el turno del Reino Unido.
1: En España les contamos que la reforma de la ley del aborto y la ley trans han comenzado su tramitación parlamentaria después de haber sido aprobada en el Congreso. Ambas leyes cuentan con el apoyo de la mayoría que sostiene al Gobierno, lo cual garantiza su aprobación en los próximos meses.
2: Si se aprueba, como todo parece indicar, la reforma del aborto, las menores a partir de los 16 años no necesitarán el permiso de sus padres para abortar. La nueva ley, además de eliminar el periodo de reflexión antes de abortar, pretende garantizar que todas las mujeres que quieran abortar, según el marco legal, lo podrán hacer en la sanidad pública, que será la de referencia.
1: Las mujeres que lo decidan podrán someterse a esta intervención en el centro hospitalario público más cercano a su domicilio, y tendrán derecho a una incapacidad temporal mientras dure su recuperación. La píldora del día después se dispensará de forma gratuita en los centros de salud y deberá estar disponible de forma obligatoria en todas las farmacias. La cuestión de la regulación de la objeción de conciencia del personal sanitario en el sector público y de los profesionales del sector farmacéutico queda en el aire.
2: El punto más polémico de la futura ley es la autodeterminación de género de las personas trans, es decir, el derecho a modificar el sexo legal en base a la libre voluntad, Actualmente ya hay en España, desde 2007, una ley sobre identidad de género que permite el cambio en el Documento Nacional de Identidad, pero se impone como requisitos dos años de hormonación y un informe diagnóstico de disforia de género.
1: Si la nueva ley sale adelante, bastará con que un hombre o una mujer se acerquen al registro civil a cambiar su sexo para que les sea concedido.
2: El texto permite además el cambio de sexo legal a partir de los 12 años en diferentes tramos, a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con autorización de sus representantes legales y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial. Partido Popular y Vox se oponen a la nueva ley. También ha contado en los meses pasados con el rechazo de sectores feministas e incluso personalidades del PSOE.
1: Y cambiamos de tema. El Papa Francisco, al recibir a los participantes en el Congreso sobre la Santidad hoy, ha afirmado que los santos son creyentes que pertenecen al pueblo fiel de Dios y que están insertados en la cotidianidad compuesta por la familia, el estudio, el trabajo, la vida social, económica y política.
2: Al finalizar el Congreso sobre la Santidad hoy, el Santo Padre ha recibido a los casi 300 participantes en esta iniciativa, organizada por el Dicasterio para las Causas de los Santos. El Obispo de Roma ha señalado que el tema elegido para este Congreso está en sintonía con la exhortación apostólica gaudetet exultate, cuyo objetivo es hacer resonar, una vez más, la llamada a la Santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Oportunidades. El Santo Padre ha recordado que la importancia de esta llamada está en el corazón del Concilio Vaticano II, que ha dedicado un capítulo entero de la Lumen Gentium a la vocación universal a la santidad.
1: De esto se desprende, al recargado el Papa Francisco, que también hoy es importante descubrir la santidad en el pueblo santo de Dios, en la vida cotidiana y en todos los estados de vida. Por este motivo el Papa ha recordado que el testimonio de una conducta cristiana virtuosa es una invitación a responder personalmente a la llamada a ser santos.
2: El Santo Padre ha insistido en que la santidad es, ante todo, la experiencia de ser amados por Dios gratuitamente, lo que nos abre a la gratitud y nos permite experimentar una gran alegría, que es la certeza de poder afrontar todo con la gracia y la audacia que provienen de Dios. El obispo de Roma ha recordado a los participantes del Congreso que los santos son perlas preciosas, están siempre vivos y son actuales, no pierden nunca valor porque representan un fascinante comentario del Evangelio. El Papa Francisco ha concluido encomendando a la intercesión maternal de María, reina de todos los santos, para que los frutos del Congreso puedan ayudar a la Iglesia y a la sociedad a coger los signos de santidad que el Señor no deja de suscitar, a veces también por los caminos menos pensados.
0: Noticias de la Iglesia en el Mundo
1: El Papa Francisco ha enviado su pésame por las víctimas del atentado en una guardería de Sawan en Tailandia, donde 23 niños perdieron la vida. En el mensaje, el Santo Padre se muestra profundamente entristecido por la noticia.
2: Ante lo ocurrido, el Santo Padre ha ofrecido más, su más sentido pésame y la seguridad de su cercanía espiritual a todos los afectados por este acto de indescriptible violencia contra niños inocentes. El Papa Francisco ha implorado la curación y el consuelo divino sobre los heridos y las familias en duelo, y ha añadido que reza para que en esta hora de inmensa tristeza reciban el apoyo y la fuerza de la solidaridad de sus vecinos y conciudadanos. Por último, el obispo de Roma ha invocado las bendiciones de la paz y la perseverancia en todo bien.
1: En el marco de las celebraciones por los 500 años de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, México inaugura mañana una exposición con la historia de esta devoción mariana con el título «Santa María de Guadalupe, 500 años en la historia de México».
2: La exposición presentará más de 50 libros históricos sobre la Virgen de Guadalupe que entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 se apareció milagrosamente al indio San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Para esta exposición, que se realizará en el marco del coloquio Historia, Cultura y Fe, también se ha preparado una galería virtual interactiva y una exposición de algunas obras del pintor Manuel Spinla. El padre Eduardo Chávez, uno de los mayores especialistas en las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe y postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, pronunciará la conferencia Santa María de Guadalupe, patrona y forjadora del Nuevo Mundo.
1: En Uruguay, varios obispos han condenado la aprobación del proyecto de ley de eutanasia que, según explican, confirma una tendencia hostil al respeto a la vida. La mayoría de la Cámara de Diputados en Uruguay aprobaba el proyecto de ley de eutanasia... ...con 57 votos a favor de 96, lo que, por lo que la tramitación pasará ahora a la Cámara de Senadores.
2: El arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, ha lamentado que con esta votación... ...avanza la cultura del descarte y de la muerte. De la misma manera, el arzobispado de Montevideo, en sus cuentas oficiales... ...ha recordado que tomar contacto con el dolor y con la muerte no angustia siempre... Pero cuando nos sentimos acompañados, bien tratados y queridos, todo se percibe diferente. Desde el arzobispado han insistido en que todos deberíamos tener una atención adecuada y eficaz de nuestras enfermedades hasta el final.
1: El obispo emérito de Canelones, Monseñor Alberto Sanguinetti, ya había manifestado antes de que empezara la tramitación de la ley que los que tienen que defender a los débiles permitirán que los habitantes del país se separen entre los que se pueden matar y los que no.
2: El obispo emérito de Minas, Monseñor Jaime Fuentes, ha afirmado que esta es una expresión más de la falta de amor a la vida que quisiéramos que se viviera en nuestro país. El prelado ha denunciado que los legisladores han demostrado con esta votación que se han dejado llevar por un sentimentalismo que no ve más allá de las propias emociones y es incapaz de valorar la gravedad social que traerá consigo la licencia para matar que han puesto en manos de los médicos que han sido formados para todo lo contrario, para aliviar el dolor y para curar las enfermedades.
1: Mientras, desde Bolivia, el obispo de Beni y presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Aurelio Pessoa Rivera, ha asegurado el avance de la reforma de justicia en el país, que está construyendo un mundo al revés, ha dicho, y un país del revés. Los inocentes son condenados y los culpables son se las ingenian para quedar libres.
2: Monseñor Aurelio pesó ante la realidad que vive el país y el mundo alentado a tener fe, que es un regalo extraordinario de Dios ante las dificultades que permite vivir con sentido la vida, a pesar de todo lo que parece ser adverso, haciendo presente que la fe es un don extraordinario, esfuerza en el sufrimiento porque nos hace pasar por el mundo con alegría, incluso en las persecuciones o dificultades.
0: Noticias de la Iglesia en España
1: Obras Misionales Pontificias de España lanza hoy una plataforma en Internet para animar y acompañar el espíritu misionero de los jóvenes Supergesto incluirá testimonios, charlas online noticias, firmas, oración y formación. Los contenidos serán coordinados desde la Diócesis de Valencia por medio de Sergio Cánovas de la Delegación de Misiones del Arzobispado
2: esta nueva herramienta tendrá dos áreas, una web para ofrecer los contenidos principales a través de varias secciones y redes sociales, Instagram, Twitch y YouTube, que harán de altavoz de estos contenidos en un formato 100% digital. Supergesto es una apuesta más dentro de la animación que Obras Misionales Pontificias realiza con jóvenes a lo largo de todo el año en especial a través del Encuentro Nacional de Jóvenes Misioneros que se realiza anualmente después de Pascua y la Guía Compartir la Misión que recoge todas las iniciativas de voluntariado misionero de jóvenes que las instituciones y diócesis de la Iglesia Española ofertan.
1: También les contamos que Justicia y Paz Tenerife, Confer Tenerife, la pastoral de migraciones y las caritas de las dos diócesis del archipiélago canario, se han unido en solidaridad y han emitido un comunicado conjunto para denunciar las muertes en el mar de los migrantes, en una de las rutas migratorias más peligrosas del planeta, la que va desde África a Canarias.
2: A su vez, han denunciado las causas del mal aprovechamiento de los recursos existentes y el reparto injusto de los mismos. Asimismo, han denunciado unas políticas migratorias que atentan contra los derechos de las personas, causando, según manifiestan, sufrimiento e incluso muertes. Por último, se han dispuesto a seguir cooperando allí donde estamos y desde ahora, en otros campos posibles, con los hermanos y hermanas migrantes y refugiados en la construcción de una sociedad más justa, fraterna y de paz.
1: Y el departamento Estela Maris, en España, organizará del 16 al 19 de este mes su Asamblea Nacional en el puerto de Santa María, en Cádiz. Y este año, en su 30 edición se propone el tema la identidad de Estela Maris.
2: Sobre este encuentro Ricardo Rodríguez Martos asegura que lo más importante de estos congresos es mantener el contacto presencial entre los centros. Sobre los temas que se van a abordar también estarán los de actualidad, el trabajo en el cuidado de las personas de la mar y sobre la misma identidad del departamento Estela Maris. Además destaca que una parte fundamental en el trabajo de Estela Maris es la relación con los marinos que provienen de diferentes países, tienen diferentes culturas y religiones y que con todo ello se sienten acogidos.
1: El nuevo servicio de pastoral vocacional de la Conferencia Episcopal Española ya está en marcha. Este servicio, que depende de la Secretaría General, está coordinado por las comisiones de clero y seminarios, vida consagrada, laicos, familia y vida y misiones. Las cuatro trabajarán de manera conjunta en este nuevo proyecto que nace con el objetivo de ir creando en nuestra Iglesia, que peregrina en España, una cultura vocacional que ayude a que niños, jóvenes y adultos se planteen su vocación.
2: Este nuevo servicio de la Conferencia Episcopal será el encargado a partir de ahora de organizar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Además tiene como horizonte la preparación de un Congreso Nacional de Vocaciones con el que sensibilizar a toda la Iglesia y la sociedad sobre la vida como vocación. Aunque la participación de la vida consagrada en ese servicio se prevé en vehicular a través de la Comisión Episcopal correspondiente, se sigue contando con la CONFER para ayudar en la elaboración de los materiales materiales para la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones por la experiencia de años anteriores.
1: Y el Regnum Christi de España ha lanzado esta semana los distintos paquetes que ofrece a los jóvenes para participar en la Jornada Mundial de la Juventud 2023 que tendrá lugar en Lisboa del 1 al 6 de agosto. Además se ha lanzado el primer vídeo con el que Regnum Christi en nuestro país empieza a promover la participación de esta jornada con el lema levántate y sigue a Jesús.
2: Las propuestas del Reignum Christi son en total seis e incluyen entre las distintas opciones apuntarse los días de la JMJ propiamente a los días en las diócesis y a otros eventos como el campamento Gios sobre teología del cuerpo para jóvenes de entre 16 y 18 años. Todo ello se puede consultar en la propia página web del Reignum Christi. Además, se han establecido unos criterios y protocolos específicos para garantizar los ambientes seguros para los menores.
1: Y Madrid acoge el Congreso Internacional Somos Community Care, en el que el presidente de la Academia Pontificia para la Vida, Monseñor Vicenzo Paglia, ha reiterado que las consignas de un sistema sanitario centrado en el bien de los ciudadanos y los pacientes deben ser la solidaridad, el equilibrio adecuado entre la educación sanitaria orientada a la prevención, la medicina territorial y los centros hospitalarios, la continuidad y la integración de la asistencia.
2: Monseñor Pagli ha explicado que la pandemia de COVID-19 nos ha enfrentado a complejos problemas relativos a la relación médico-paciente, la equidad en el acceso a la asistencia, la relación entre costes y beneficios y la asignación de recursos económicos en la asistencia sanitaria.
1: El prelado afirma que es necesario tener claro el valor trascendente de la persona humana incluso en el ámbito económico. En este contexto ha dicho que en cualquier caso nunca debemos abandonar a la persona enferma incluso cuando no haya más tratamientos disponibles. Los cuidados paliativos, el tratamiento del dolor y el acompañamiento son una exigencia que nunca debe descuidarse.
2: Somos Community Care es una red de más de 2.500 médicos que ejercen en la ciudad de Nueva York. Es una de las instituciones seleccionadas por el Estado de Nueva York para poner en marcha la iniciativa MediCaid, el seguro médico del gobierno estadounidense, para ayudar a las personas con bajos ingresos a pagar la atención médica. Atiende a más de 650.000 pacientes procedentes de comunidades mayoritariamente desfavorecidas, entre ellos muchos inmigrantes asiáticos e hispanos.
0: Información Internacional
1: Rusia intenta contener la contraofensiva ucraniana en el este y sur con nuevas líneas defensivas, mientras que el ejército de Ucrania sigue avanzando y ha liberado ya más de 400 kilómetros cuadrados en la región de Gersón y seis localidades en la República de Lugansk, ambas anexionadas por Moscú.
2: El argumento de los prorrusos sigue siendo que todo está bajo control en Gerson, según ha reiterado el gobernador interino de la provincia sureña, pese a las evidencias sobre el terreno del avance ucraniano, incluso reconocido por el propio presidente ruso Vladimir Putin y el Ministerio de Defensa. Por otro lado, en Zaporilla, Rusia ha lanzado siete ataques con misiles, algunos de los cuales han alcanzado edificios residenciales en el centro de la capital regional.
1: Les hablamos ahora de Etiopía. Mientras sigue aumentando el número de víctimas mortales del ataque con drones este martes a los desplazados internos en Adidaero, en el oeste de Tigray, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Faki, ha cursado una invitación a los funcionarios del gobierno federal etíope y a los separatistas de la región de Tigray para que participen en unas conversaciones de paz convocadas en Sudáfrica este fin de semana.
2: El gobierno etíope ha dicho estar dispuesto a la reunión con el objetivo de poner fin a los combates que han causado la muerte de miles de civiles y desplazado a miles de millones de personas desde noviembre de 2020. Mientras que el Frente de Liberación del Pueblo de Tigre aún no ha dado ninguna respuesta oficial, a pesar de que los rebeldes ya habían declarado el mes pasado que estaban dispuestos a un alto el fuego y a un proceso de paz dirigido por la Unión Africana. Por su parte, el obispo de la Eparquía Católica de Adigrad... Ha realizado un llamamiento a la comunidad internacional para que tome verdadera conciencia de que la guerra de Tigre es la mayor guerra activa que existe en estos momentos y en la que están muriendo muchas personas.
1: En Haití, las pésimas condiciones higiénico-sanitarias y la crisis del combustible han provocado un aumento de los contagios. La Fundación Raba, que sostiene dos hospitales, hace un llamamiento a la comunidad internacional para que se comprometa más con el país, que está, ha dicho, de rodillas.
2: A causa de la crisis humanitaria en Haití faltan bienes y servicios esenciales, se vive en una espiral de violencia sin precedentes y ahora además hay una nueva epidemia de cólera que según UNICEF pone en peligro a un niños. Según las Naciones Unidas hasta la fecha solo se ha recibido el 20% de los fondos necesarios para proporcionar a 2 millones de personas acceso al agua potable, una de las principales intervenciones para proteger a los niños de enfermedades mortales y prevenir la. La desnutrición. Mientras tanto el gobierno ha reconocido que al menos ocho personas han muerto ya de cólera, las primeras víctimas mortales causadas por esta enfermedad en tres años, lo que hace temer una rápida propagación de la epidemia.
1: En Marruecos, el Tribunal de Apelación de la Ciudad Norteña de Nador ha elevado de 11 meses a 3 años las penas contra 18 emigrantes, la mayoría sudaneses, que fueron arrestados durante el salto masivo a la ciudad de Melilla del pasado 24 de junio. Estos emigrantes fueron condenados, entre otros delitos, por organizar el acceso ilegal de personas a territorio nacional, violencia contra funcionarios públicos durante el ejercicio de su trabajo y desobediencia.
2: Los sentenciados forman parte de un grupo de 33 emigrantes que fueron condenados el pasado 19 de julio por el juzgado de primera instancia de Nador a 11 meses de prisión firme y que decidieron apelar su sentencia. La misma Corte de Apelación había condenado el pasado 29 de septiembre a otros 15 integrantes de este grupo a tres años de prisión firme. El Tribunal de Apelación de Nador reanuda el próximo miércoles su juicio contra otros 15 emigrantes detenidos en el mismo contexto, que se enfrenta a cargos más graves como el secuestro y la retención de agentes de seguridad.
1: Y el Premio Nobel de la Paz 2022 ha sido concedido al bielorruso Alex Bialyetsky y las organizaciones rusas Memorial y la ucraniana Centro por las Libertades Civiles por el derecho a criticar al poder y denunciar crímenes contra la humanidad, según ha anunciado el Comité Nobel Noruego con sede en Oslo.
2: El Comité Noruego del Nobel desea honrar a tres destacados campeones de los derechos humanos, la democracia y la convivencia pacífica en los países vecinos, Bielorrusia, Rusia y Ucrania, según ha comunicado al anunciar los nombres de los galardonados. El Nobel de la Paz es el quinto de los galardones anunciados hasta ahora, después de los de Medicina, Física, Química y Literatura, y sucede al otorgado en 2021 a dos periodistas, la filipina María Reza y el ruso Dmitry Muratov. Información
0: Nacional.
1: La Fiscalía General del Estado ha ordenado a todas las Fiscalías de España que garanticen de una forma proactiva que todos los familiares de fallecidos en residencias y centros de mayores como consecuencia de la pandemia del coronavirus sean oídos en los procedimientos penales incoados para velar por sus derechos.
2: El teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, lo ha ordenado siguiendo indicaciones del fiscal general Álvaro García Ortiz, en el que da un mes a las fiscalías para que remitan información del número de diligencias de investigación en cada comunidad, de denuncias y querellas interpuestas por el Ministerio Público y procedimientos judiciales en tramitación.
1: También les contamos que la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual entra en vigor hoy viernes. La norma fue aprobada el pasado 25 de agosto con el Congreso de los Diputados y elimina la distinción entre abuso y agresión y regula la necesidad del consentimiento expreso.
2: La conocida como ley del solo sí es sí reforma el Código Penal y establece que todo acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento es una agresión sexual castigada con pena de prisión de uno a cuatro años. El consentimiento expreso será la pieza clave para juzgar los delitos sexuales. De esta manera las víctimas ya no tendrán que demostrar que han sufrido violencia o que se han resistido para acreditar una agresión. Se eliminan los abusos sexuales del Código Penal.
1: La secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género del Gobierno, Ángela Rodríguez Pam, ha asegurado que la familia natural ha sido superada por la vía de los hechos y en la próxima ley de familias los compañeros de piso serán parte del núcleo familiar a efectos legales. Ángela Rodríguez Pama ha comparecido en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para explicar cómo será la próxima Ley de Familias pactada por el Partido Socialista y Podemos en el contexto de los presupuestos generales del Estado de 2023.
2: Eso implicaría, según la Secretaria de Estado de Igualdad y número 2 del Ministerio, dirigido por Irene Montero, que los compañeros de piso, por ejemplo, tendrían los mismos derechos laborales que un familiar en caso de enfermedad, ingreso hospitalario e incluso fallecimiento de la persona con la que convive. Y lo mismo en cuanto a la conciliación laboral en caso de que haya niños pequeños en la casa.
1: Y hoy se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Por este motivo, las diferentes entidades de la Iglesia. están desplegando una intensa actividad. bajo el lema Sin compromiso no hay trabajo decente. y exigen que se garanticen los mínimos. ...que permitan unas condiciones de vida dignas.
2: España se sitúa a la cabeza de la Unión Europea... ...donde más jóvenes realizan prácticas... ...una vez finalizados sus estudios... ...y donde los becarios están peor pagados. Un 70% asegura que la retribución que recibe... ...es totalmente insuficiente para cubrir el coste de la vida... ...según la Organización para la Cooperación... ...y el Desarrollo Económicos.
1: Las entidades de la Iglesia señalan que la necesidad... ...de la juventud por salir al mercado laboral... ...especialmente tras las circunstancias ocasionadas por las crisis traídas por la COVID y una falta de regularización eficiente para becas y prácticas ha hecho que empresas de diferentes ámbitos se aprovechen de la situación para sustituir puestos de trabajo fijos por estudiantes o trabajadores sin ningún tipo de derechos laborales, sin que exista una tutorización o formación real y con contraprestaciones económicas insuficientes que excluyen a las personas jóvenes, especialmente a las que disponen de menos recursos económicos.
2: Por su parte, la Eurocámara condena ha las prácticas profesionales y formativas no remuneradas calificando las prácticas no pagadas de forma de explotación y violación de los derechos de los trabajadores jóvenes. Por ello ha solicitado a la Comisión Europea un marco jurídico común para garantizar una remuneración justa de las prácticas y de los periodos de formación.
1: Y terminamos la crónica nacional contándoles que la Policía Nacional ha desmantelado un grupo criminal que actuaba en las provincias de Madrid y Toledo que llegó a estafar unos 200 50 mil euros tras suplantar la identidad de 140 clientes de banco a los que carteristas miembros de esta red habían robado su documentación mientras viajaban en transporte público.
2: La Dirección General de la Policía ha informado que han sido detenidas 39 personas y se han recuperado 281 documentos sustraídos, 3 falsificados y 20 carnes de conducir robados dispuestos para cometer nuevos delitos. La investigación se inició el pasado mes de enero tras conocer la existencia de un un grupo organizado con una alta especialización en las estafas bancarias y financieras, entre otros delitos
0: Información deportiva
1: Les hablamos hoy de la Euroliga de baloncesto que ayer dio comienzo un año más con la participación de varios equipos españoles. El Real Madrid cosechó su primera victoria frente al Panathinaikos griego en terreno heleno. Los pupilos de Chus Mateo se impusieron por tan solo tres puntos, 68 a 71, mientras que el duelo entre el Valencia Basket y el Vasconia se decantó hacia los vascos.
2: 71 a 81 fue el resultado final favorable al conjunto vitoriano en el que destacó su pivot Mait Kotsar con 21 puntos 19 rebotes y el alero Rocas Gedra Gedraitis con 19 puntos y 7 rebotes. Hoy es el turno del Fútbol Club Barcelona que se va a medir a partir de las 8 y media de la tarde en el Palau Blaugrana al Olimpiakos griego. Tras la primera jornada, el Fenerbahce de Turquía es el líder provisional de la clasificación.
1: Por otro lado, en tenis femenino, Paula badosa Nuria Párizas, Cristina Buxa, Aliona Bolsova y Rebeca Masarova han sido las jugadoras seleccionadas por la capitana Anabel Medina para disputar las finales de la Copa Jean King que se disputarán del 8 al 13 de de noviembre en el Emirates Arena de Glasgow. No se no estará por tanto Garbiñe Muguruza ni Sara Sorribes.
2: Anabel Medina ha hecho oficial el nombre de las cinco jugadoras que se estrenarán en las finales el próximo 9 de noviembre dentro del grupo C contra Kazajistán. Después se medirán al conjunto anfitrión Gran Bretaña. Solo el primer clasificado accederá a las semifinales. Fuera del equipo ha quedado Garbiñe Muguruza, actualmente fuera del top 10 de la Huita, que no ha logrado ningún título desde el año pasado. Saras Sorribes, por su parte, es baja por lesión.
0: Noticias Autonómicas
1: Nos vamos hasta Asturias, donde el presupuesto estatal para el próximo año se muestra continuista para la región. Nos lo cuenta nuestro compañero José María García. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Yolanda. Pues así es. El proyecto de los presupuestos generales del Estado prevé para Asturias una inversión de 429,9 millones de euros, equivalente al 3,1 del total distribuido entre las comunidades autónomas, lo que supone un incremento de 7,9 millones de euros respecto a las cuentas de este año. Entre las principales inversiones destacan los 35 millones presupuestados para la red de cercanías de Asturias, en pleno proceso de modernización y mejora los casi 12 millones que se destinarán a dos tramos de la autovía de La Espina y la partida de 2,5 millones que se reservan para los accesos al puerto del Musel. El tercer carril de la autopista Y también tiene reservado una partida de 16 millones de euros y también aparecen 500.000 euros destinados al proyecto de la Ronda Norte de Nero. Por otra parte, Asturias es la cuarta comunidad autónoma de España con mayor carga impositiva, o dicho de otra forma, es la cuarta comunidad con menor competitividad fiscal Solo la superan Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón. Así lo afirma el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal 2002, 22, perdón, elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation, y que analiza los principales cambios tributarios realizados a nivel regional. Los autores del informe hacen varias recomendaciones al Gobierno asturiano respecto a la ley IRPF y están a reducir en 2,5 puntos los tipos en todos los tramos con un tipo máximo del 23%, actualmente está en el 25,5%, de modo que se alcanza en un tipo máximo del 47,5%, sumando los trámicos, eh, tramos estatal y autonómico. Asimismo, invitan a desflatar automáticamente el IRPF con la inflación todos los años. El ICAP también propone reformar drásticamente el impuesto sobre sucesiones y donaciones, ya que los asturianos son con diferencia los que más pagan por este tributo. Al analizar el impuesto de actos jurídicos documentados, cuyo tipo general en Asturias es del 1,20%, el estudio aboga por establecer un tipo entre el 0,5% y el 0,75%. En otro escenario, ante la acuciante de escasez de médicos, la sanidad asturiana ha optado por incorporar a varios profesionales de origen lat latinoamericano, que no han pasado por la formación mir en España para ejercer una especialidad médica. Su ubicación mayoritaria son los servicios de urgencias de atención primaria de Gijón y Oviedo. El consejero de Salud del principal, Pablo Fernández Muniz, aseguró el pasado lunes en la Junta que estas incorporaciones se están llevando a cabo de manera excepcional y que en circunstancias de extrema necesidad. La contratación de estos médicos se ha llevado a cabo al amparo de dos reales decretos promulgados para dar respuesta a la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19. En cuanto al noticiario de la crisis en nuestra región, al final del verano ha traído en Asturias un notable empeoramiento del mercado laboral, que registra en septiembre un incremento de la cifra de parados de 2.565 personas. Es la mayor subida de paro en términos relativos de todo el país, un 4,33%, pero resulta aún más destacable que se trata del tercer mayor incremento en términos absolutos, solo por debajo de Andalucía y Cataluña. ...y por encima de comunidades de mucho mayor tamaño y población... septiembre ha supuesto además... ...una notable destrucción de empleo... ...contabilizándose 6.000 puestos de trabajo menos... ...por la pérdida de otros tantos cotizantes... ...a la Seguridad Social... ...una pérdida del 1,6%... ...lo que deja la cifra de cotizantes... ...por debajo de los 373.000.
1: Y una buena noticia para Asturias, José María... ...que es que ha cerrado... ...el mejor verano turístico de su historia, cuéntanos.
3: Pues Asturias ha registrado este verano cifra récord de llegada de turistas y de pernotaciones al haber sumado entre julio y agosto ochocientos setenta y seis doscientos doce visitantes y dos mil setecientos sesenta y cuatro y dos millones setecientos sesenta y cuatro mil doscientos veintiséis estancias según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Estas cifras suponen aumentos del 2,4% en turistas y del 2,1% en estancias en los distintos alojamientos turísticos. En relación al verano del 2019, previo a la pandemia, el número de visitantes aumentó en 9,4%, mientras que el de pernoctaciones lo hizo en un 12,4%. Dentro de estas cifras globales destacó el comportamiento del turismo extranjero, que duplicó la cifra de viajeros respecto al año pasado hasta 172.430 y la de estancias hasta 402.527, ha resaltado el Gobierno del Principado. En el acumulado del año, la llegada de turistas ha subido casi un 49% respecto al año pasado y en un 2,8% respecto a 2019, hasta 1.735.464, mientras que las pernotaciones han aumentado un 34,2% y un 6,9% respectivamente, hasta 4.697.170. En breves, el próximo lunes, 10 de octubre, comienza en Asturias la campaña contra la gripe. Al igual que el año pasado, la vacuna volverá a inocularse de forma simultánea al cuarto pinchazo frente al coronavirus en los mayores de 60 años y a las personas que tengan alguna condición de riesgo. La vacuna antigripal está recomendada para personas de 65 y más años inmunodeprimidas con enfermedades crónicas u obesidad y mujeres embarazadas que presentan mayor probabilidad de complicaciones. Además, Asturias sigue lejos de llegar al 0,7% de ayuda a la cooperación internacional, es una de las conclusiones del informe anual de la coordinadora de ONGs. Solo el Ayuntamiento de Gijón cumple ese porcentaje que triplica al de Oviedo ...y en algunos, como siero, dedican cero sus presupuestos, cinco euros por habitante. Ese es el presupuesto regional que se dedica a la cooperación internacional. Por eso la coordinadora de ONGs reclama mayor compromiso del Gobierno... ...y ayuntamientos de más población. Y por último, el Museo de la Mina de Arnau opta a entrar en la red Rema de Museos Atlánticos. Sería el segundo espacio museístico de Asturias... Tras el marítimo de Luanco, con la exposición que lleva por título «Océano que nos une», se muestra en el Centro Cultural y de Castillo los diferentes museos que forman parte de la red, más de una treintena de toda Galicia, como la Torre de Hércules o el del encaje de Camariñas. Se trata de la primera red europea centrada en conservar el patrimonio marinero y cuyo objetivo es seguir amplia, ampliar equipamientos en Asturias y otras comunidades bañadas por el Océano Atlántico. Y esto ha sido todo desde Oviedo Capital del Principado de Asturias, paraíso natural. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, José María, por todas estas noticias. Hasta la semana que viene. Y vamos a conectar con Cataluña, donde el paro ha subido en el mes de septiembre y supera los 350.000 desempleados. Nos lo cuenta nuestra corresponsal, Belén Carrillo. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Cataluña se convierte así en el segundo territorio de España con una mayor subida mensual, solo por detrás de Andalucía. Sin embargo, el paro ha bajado en más de 24.000 personas desempleadas respecto a septiembre de 2021, es decir, un 6,38%, según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Los hombres representan este mes de septiembre el 42,3% de los parados en Cataluña, con una suma superior a los 150.000. A su vez, las mujeres suponen el 57,7%, con más de 203.000 desempleadas. Continuamos contándoles que el Departamento de Salud de la Generalidad ha abierto la vacunación de la cuarta dosis de COVID y gripe a los mayores de sesenta años y embarazadas. El plazo para pedir cita se abrirá el 10 de octubre. La cita para vacunarse la podrán solicitar también los pacientes con problemas crónicos y factores de riesgo, así como personas con inmunosupresión, para comenzar a inocularles a partir del 17 de octubre. La Consejería de Salud dispone de más de 1.600.000 dosis de vacuna contra la gripe y cerca de 2 millones de dosis de recuerdo contra el coronavirus, con las cepas adaptadas a la variante Omicron. La secretaria de Salud de la Generalidad, Carmen Cabezas, ha explicado que se ha visto en la última semana un incremento de las infecciones respiratorias agudas, principalmente de rinovirus. Y en el
1: campo de la investigación, científicos de IDIBAPS, Hospital Clínico de Barcelona, Universidad de Barcelona, han descubierto que ya se puede detectar la evolución de la leucemia desde el inicio de la enfermedad. Cuéntanos, Belén.
4: Así es, el estudio demuestra que las células que provocan la recaída una vez realizado el tratamiento y que dan paso a un tumor muy agresivo, se pueden detectar muchos años antes de que se manifiesten clínicamente estas complicaciones. Los resultados de este trabajo cambian la visión que se tenía sobre el progreso de la leucemia. Antes de este estudio se creía que la leucemia progresaba por la transformación de las células con el paso del tiempo. Y de esta forma se generaban los tumores agresivos, con el argumento de que iban adquiriendo alteraciones en su genoma de forma progresiva, que las hacían más resistentes a los tratamientos. Sin embargo, el nuevo trabajo demuestra que algunas de las células de la leucemia ya han adquirido estas alteraciones al inicio de la enfermedad, pero se encuentran en cantidades muy pequeñas. Durante la evolución de la enfermedad, estas células más malignas irán creciendo y de forma progresiva serán seleccionadas para dar complicaciones clínicas muchos años después de su inicio. Seguimos. El Hospital Germán Strías y Pujol de Badalona, Canruti, se ha convertido en el primer hospital en España en realizar las dos primeras mastectomías desarrolladas mediante una plataforma robótica. El hito se ha logrado al operar a dos mujeres que ya se recuperan satisfactoriamente en casa, tras ser sometidas a este procedimiento quirúrgico y a una inmediata reconstrucción. Este tipo de cirugía robótica, a diferencia de la cirugía abierta, permite realizar heridas más pequeñas, lesionando menos la piel. La cicatriz se limita a una mínima incisión y a operar con mejor precisión gracias a instrumentos que realizan múltiples movimientos y una imagen más ampliada y en 3D. Esta técnica permite una mejor recuperación en los pacientes que en el caso de las mastectomías supone una mayor preservación de la sensibilidad gracias a una menor manipulación y daño a los nervios. Estas han sido las noticias de Cataluña. Seguimos con más el próximo viernes.
1: Pues así lo esperamos. Gracias, Belén. Y vamos a terminar con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Raiz.
2: Esta tarde seguiremos con precipitaciones acompañadas de tormentas en la Comunidad Valenciana y Baleares, donde pueden ser de fuerte intensidad. También podrían llegar más débiles a Cataluña, pudiendo ser más abundantes en el sur, sin descartarlas tampoco en puntos de Aragón. Por otro lado, tendrán precipitaciones débiles en puntos del noroeste y en zonas del sistema central. En el resto del país, los cielos se quedarán poco nubosos o despejados y las temperaturas se mantendrán con muy pocos cambios.
1: Y mañana sábado, lada la sigue estancada en el área mediterránea dejando precipitaciones por esa zona y en Aragón también sin descartar que sean fuertes. Por otro lado tendremos también lluvias en puntos del noroeste que con el paso de las horas se van a trasladar hacia otras zonas del norte y del sistema central. Habrá tormentas también en el archipiélago canario y habrá pocos cambios térmicos.
2: Y el domingo continuaremos sin grandes variaciones. La Dana dejará de nuevo precipitaciones en el Mediterráneo y en Aragón. También se formarán algunas tormentas en el sureste de Andalucía, suroeste, noroeste, Canarias y en el sistema central. Las temperaturas seguirán sin grandes variaciones.
1: Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Conchita Martín, Mónica Martínez y Rocío García. Y se lo hemos contado Juan Manuel González y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, a las 9 en Canarias.
0: Informativos de Radio María.